0: Hola, esto es donde estés y sí, a la hora que me estés escuchando, esto es Caicenear, el podcast para que hablemos, para que entrenemos nuestras habilidades sociales y esos skills que nos facilitan nuestra vida. Hoy tengo un super invitado, se llama Carlos Rojas, empresario, es una persona que es un emocionado con lo que hace y tiene una calidad humana que te vas a enterar y te vas a dar cuenta el por qué y el para qué hace lo que hace. El tema de hoy es muy especial porque vamos a estar hablando de cómo sobrevivir a esta crisis actual con el desarrollo de ciertas habilidades sociales. Habilidades como la empatía, la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, como la asertividad, la capacidad de negociación, el networking, esa capacidad de hacer relaciones personales con las demás personas y ser una persona con una calidad humana total. Carlos, cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros
1: aquí. Buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por esta invitación, también por esa introducción y presentación. Eh, la idea es poder compartir a las personas que nos que nos están escuchando, eh, bueno lo, lo que más pueda que sea lo más útil posible para que mejoremos esas habilidades sociales que son tan importantes en este momento y en todo momento.
0: Total, total, en todo momento, como lo dice Carlos, y en este donde estamos afrontando esta nueva realidad, en la cual si nos apalancamos de por lo menos el desarrollo y en esos momentos en los que pues, vive nuestro país, donde nos apalancamos de dos en especialmente, empatía y asertividad, muy seguramente tendríamos unos resultados totalmente diferentes. El tema de hoy, como les decía desde el inicio, es cómo sobrevivir a una crisis actual, con el desarrollo de ciertas habilidades sociales y para entrar y profundizar en este tema, quiero recomendarles un capítulo de liderazgo que es precisamente otra de las habilidades que define Carlos y ustedes se van a dar cuenta ahora por qué y quiero recomendarles este podcast que se llama Craft Podcast con Oso Traba él es un mexicano y este podcast es estupendo y tiene este capítulo que se llama Liderazgo, Soledad y el negocio del cannabis con nada más y nada menos que el presidente Vicente Vicente Ford ahora sí, vamos a darle prioridad a nuestro invitado y Carlos, antes de indagar en este tema cuéntanos un poquito de ti cuéntanos, quién es Carlos qué le gusta hacer Carlos si definan en una sola palabra Carlos, qué dirían de él líder
1: eso sería sí, es le lo primero que le diría a cualquier persona que me, a la que le pregunte acerca de mí. Esa es la, la, la principal palabra.
0: Chicos, conociendo a Carlos de no más de, diría yo, 60 minutos que hemos estado hablando entre hoy, entre la sesión pasada, les puedo asegurar que aquí vamos a comprender cuál es la diferencia entre un instructor y un líder. Y es precisamente esa esa habilidad que tiene Carlos desarrollada. ¿Qué más nos cuentas de ti, Carlos? Claro que sí, Diego. Eh, bueno, yo soy, yo me defino como,
1: bueno, lo, lo, los roles que tengo soy de, soy, soy tío, soy hermano, soy nieto, soy hijo, soy amigo, soy primo. Eh, bueno, soy emprendedor. Soy eh, muy lector. También me gusta mucho escuchar podcasts. Ese que acabaste de mencionar es uno de mis favoritos cuando eso traba, eh, lo sigo, ya se fue mi compañero de pandemia, literal, <risa> eh,
0: eh, no sé cómo se le llama a una persona que escucha podcast, pues, somos, bueno. somos, <risa> somos unos frikis de podcast, somos unos frikis de podcast, unos apasionados por el, por el desarrollo de, de, de nuevas herramientas de estudio. Eh, correcto, eh, entonces sí, aficionado pues a los podcasts
1: me gusta mucho la actividad física, eh, Dentro de mi emprendimiento está, pues, tengo una, unos estudios de, de Pilates Reformer en Medellín. Eh, también soy consultor en estos temas, en temas de estrategia, de planación estratégica y de acompañamiento a líderes para que se desempeñen mejor y desempeñen mejor eh, sus equipos y que sus equipos de trabajo se desempeñen de la mejor forma para alcanzar resultados extraordinarios. Ese es, como, ese es mi propósito, básicamente. Donde yo haga eso, ahí voy a
0: estar feliz. Eh, bueno, pues, como se dieron cuenta, Carlos nos acaba de comentar que es propietario empresario de unos estudios de sí. entrenamiento de Pilates y es precisamente en este tema en el, que nos vamos, en el que vamos a profundizar, porque ¿cómo es posible que unos estudios de entrenamiento hayan sobrevivido a la pandemia que afrontamos en el año 2020 y en este 2021 todavía seguimos teniendo estas consecuencias? Y además, ¿cómo es posible que vaya a abrir un nuevo punto, especialmente en la ciudad de Medellín, donde se encuentra ubicado. Así que, Carlos, cuéntanos cuáles son las claves que te permitieron sobrevivir o capitalizar oportunidades en la pandemia en una de, precisamente, las industrias más, más afectadas, que fue la industria del fitness, fue la industria del entrenamiento. Antes de que Carlos nos cuente un poquito, yo también quiero compartirles que yo hago parte de ese gremio, yo tengo el privilegio de ser un entrenador personal, de ser un coach holístico, donde también tuve que reinventarme, donde también me había afectado, pero supe a raíz y a través de todas las habilidades que he venido desarrollando, reinventarme y empezar ahora a trabajar por medios digitales. Entonces, Carlos, cuéntanos cómo hiciste para mantenerte, cómo hiciste para sobrevivir. Cuéntanos un poco de esto. Claro que sí, Diego. Bueno, eh, yo considero que
1: la principal fortaleza, eh, o sea, digamos que se puede sobrevivir a la pandemia por una construcción previa. No fue que fue durante la pandemia, sino lo que lo que hice previamente, que está soportado en esas habilidades sociales, que para mí se reduce en la capacidad de liderazgo, eh, es lo que me permitió afrontar la crisis. ¿Y a qué me refiero? Eh, yo me enfoco mucho en la parte humana, cierto. y resulta que la primera clave que yo identifiqué eh, fue el tema de formación. El tema de formación, la formación. interesarme por la formación de mi equipo de trabajo. yo nunca lo vi como un gasto, nunca lo vi como, no, pues yo porque voy a invertir en las personas, de pronto invierto y se van, no. sino yo eh, lo que hice fue interesarme genuinamente por, por quiénes eran, quién era mi equipo de trabajo, eh, qué competencias necesitan desarrollar. Eh, y el año previo a la pandemia lo que hice fue invertir en un proceso de formación que sin saber esa formación que hice es la que nos iba a permitir migrar a unas clases virtuales y sobrevivir durante toda la pandemia. Inclusive nosotros teníamos llegamos como todos a vender cero, o sea, caía drástica en ventas de eh, prácticamente de una semana a otra, eh, pero con esa formación que, que, que hice, pudimos eh, generar ideas y, no, y tener un canal digital que nos representó el 20% de ventas, eh, que es bastante, pues porque para uno llegar a un 20% en ventas se necesita, entonces, lo principal fue formación y, y la formación yo lo pude, él, lo hice porque mi enfoque es muy humano, ¿cierto? Si no hubiera pensado en el desarrollo de competencias o en las personas, jamás se me hubiera ocurrido que la formación era un pilar fundamental para el crecimiento de la empresa. Y como, como formé al equipo de trabajo, ellos empezaron a sentirse más comprometidos con la, con, con la empresa, a generar más ideas, a generar innovación. Si uno no conoce qué va a innovar, Claro, claro. Exacto. Entonces, ahí viene lo segundo. Como hay un compromiso y como la, el equipo se empezó a formar, se empezó a consolidar, empecé a hacer muchas actividades de construcción de equipo. Empecé a hacer actividades de, de, en las que les ayudé a identificar su propósito, para qué eran buenos, cómo contribuían a... O sea, ir más allá de su propio rol y cómo a través de su rol podían contribuir a una mejor sociedad, por decirlo así, ¿cierto? A transformar la vida a, las, a los usuarios, a las personas con las que nosotros trabajamos. Entonces, eso hizo que el equipo se uniera más. Y cuando se llegó la crisis, nosotros ya estábamos consolidados. Por eso te digo que fue un trabajo previo a la crisis. Y, eh, y eso hizo que la marca se fortaleciera. Entonces, es como una cascada. Se hizo la formación se hizo eh, todo un trabajo de construcción de equipo y ese equipo cons consolidado y bien construido y bien con bases sólidas hizo que la marca se fortaleciera. Y como la marca se fortaleció, cuando llegamos a ofrecer un producto digital, nosotros todos esos usuarios que ya teníamos dijeron, pues es que para nosotros la marca eh, eh, del estudio mío, que es el que es Unique, ya tenía unos usuarios que, que, que creían mucho en nosotros y se volcaron a la parte digital. Entonces, si no hubiera sido por esa, por esa construcción en cascada, no hubiéramos tenido los, el 20% de, de ingresos. Y todo eso vino de, ese, de esas habilidades eh, con enfoque humano
0: con, que yo tuve en un inicio. Me gusta mucho todo lo que cuentas, Carlos. Me gusta tener conversaciones con personas como, como tú, personas con las que puedo conectar, puedo resonar, porque somos personas que trabajamos bajo un propósito. En el podcast anteriores había explicado que una diferencia entre un objetivo y un propósito es que el objetivo es muy personal. El propósito ya es el conjunto de la... Gran, el gran aporte y la gran ayuda que yo pueda brindar a la, a la mayor cantidad de personas que pueda es a la diferencia entre el objetivo y el propósito Carlos trabaja sobre un propósito y yo sí. me y conecto mucho con lo que dice algo que me parece muy importante Carlos es que sin tú haberlo previsto ya estabas preparando tu equipo con tus capacitaciones con tus formaciones Ayudándoles a conocer cuál era el propósito de ellos, para qué hacen las cosas, por qué hacerlos, cómo podemos nosotros apoyar mucho más con todo esto que conocemos a la sociedad. Y fue un pilar muy importante que muy probablemente te permitió sostener la, el emprendimiento que tienes, las academias, los estudios de pilates que en estos momentos tienes. Y definitivamente eres un muy buen ejemplo de lo que es un líder y lo que es un instructor. Mientras que el instructor se enfoca únicamente en dirigir, en dar órdenes, pues está liderazgo. el líder como tú, un líder que inspira, que motiva a su equipo de trabajo, que invierte, que los educa, los inspira a estarse formando continuamente a través de tus talleres y por supuesto pues de todo lo que, todo lo que tú conoces De acuerdo Diego, yo te quería interrumpir ahí con algo importante y es, que,
1: y es la definición de liderazgo que, que, eh, que quisiera como ahondar un poquito porque todo eso va a depender de, de qué defines cuando uno define el éxito cuando uno define depende mucho de esa definición para mí un líder una, eh, o liderazgo es la persona que se encarga que, su, que él primero, o sea, uno primero se desempeñe mejor. Eso es lo primero. Si yo no tengo autoconciencia de lo que soy y, y lo que, de, de, lo que, de mis fortalezas y mis debilidades, nunca voy a poder impactar a otras personas. Y lo segundo es cómo hacer para que mi equipo se desempeñe de mejor forma. Entonces, primero me ocupo de mí y después me ocupo de las personas que trabajan conmigo. Y cuando ya hago eso, y de forma genuina, eso tiene que llevar a un resultado o sea, muy positivo. El eh, resultado que sea va a ser muy positivo porque lo estamos conectando con, con, con ese propósito eh, que es, en realidad, que vivamos mejor, que nos sintamos mejor, que demos lo mejor, de, que cada uno de nosotros dé lo mejor. Para mí eso es el liderazgo. Y una vez uno tiene eso claro, eh, todo va a venir, todo va a venir, ya sea con con proveedores, con el equipo de trabajo, todo se va a facilitar, porque uno está interesado es en que todos están alrededor de uno eh, vivan de la mejor forma posible. Para mí, eso es el liderazgo. Y bajo ese concepto, cualquier persona puede ser líder. No es líder, no tiene que ser una persona que tenga equipo de trabajo o un personal a cargo. Líder soy yo que me lidera a mí mismo, empezando por ahí o cómo hago para que todo lo que yo haga, se, o, 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 o el impacto que yo tengo, como las poquitas cosas que haga en mi, 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 mi trabajo, en lo que yo haga, se haga de la mejor forma, y eliminar barreras para que todo fluya, eso ya es el líder.
0: Muy, muy de acuerdo, y aquí quiero contarles un poquito por qué me encanta este tema de liderazgo, también estuve en el rol de ser empleado, y cuando fui empleado, si yo hubiese sabido de toda esa formación, muy seguramente hubiese sido un mejor empleado que aportara mucho más a mi, a mi organización. No aprovechaba yo en ese tiempo las capacitaciones y las formaciones porque realmente no las veía necesarias en ese momento, pero si yo hubiese sabido el potencial que hubiese desarrollado en mí, hubiera aprovechado absolutamente todo ese tipo de capacitaciones que precisamente a través de medios como es Carlos, que es el líder de su marca, o como lo hacen otras, otras compañías capacitando a y formando a su equipo de trabajo, yo los invito a que aprovechen al máximo todo ese tipo de capacitaciones, no saben en qué momento de su vida les pueden llegar a servir. También quiero compartirles, que hablando de liderazgo, mi libro favorito es el libro de Robbie Charman, donde, o el libro que se llama El líder que no tenía cargo. Si tienes el tiempo suficiente, te invito a que leas su promedio más o menos de 250, 300 hojas, y te vas a dar cuenta que como lo decía Carlos, tú puedes ser líder, y tú empiezas liderando primero tu vida. Luego, empiezas liderando tu profesión, independientemente de lo que seas, desde el guardia de seguridad, la empleada de servicio, desde el gerente de la compañía, desde el vendedor, la profesión que tengas, puedes convertirte en un líder con tu ejemplo, con tu compromiso, puedes liderar a demás personas. No necesitas ningún título, no necesitas de estar en el cargo más elevado, tú puedes ser líder, inspirando a las otras personas por supuesto, siendo coherente con lo que dices ser y con lo que realmente haces. Ya finalizo esta intervención con la frase del chef Gustavo de donde él decía que no todos saben cocinar, pero la cocina es para todos. Pues lo mismo sucede con el liderazgo. No todos saben liderar, pero podemos desarrollar esas habilidades que nos permitan ser mejores líderes. Carlos, Hablemos ahora de cuáles fueron esas malas decisiones con grandes aprendizajes que muy seguramente a través de eso fue que te terminaste de y de convertir en la persona, en la criatura humana que eres y en el líder que eres en el momento. Sí,
1: eh, hay una que yo recuerdo mucho y es pues eh, a nivel empresarial, pero... Está conectado mucho con el tema humano. Y es que eh, cuando yo empecé la empresa, cometí un error muy grande. Y fue que eh, yo pensaba que uno con solo pagarle a las, a las personas con eso la suficiente ilustración para que <risa> desempeñaran su trabajo, ¿cierto? Eh, y no. Eh, sino eh, Y cuando empecé, resulta que eh, tuve oh, en mi equipo de trabajo a unas personas que no cumplían o no les hice más bien el debido proceso ¿cierto? Sí. Y abrí como las convocatorias y llegaron pues una, dos, tres y las primeras tres que llegaron más o menos esas bueno y bueno entonces yo entré mi, dentro de mi ignorancia pues por decirlo así dije no, yo les pago y con eso es suficiente pues no eh, empecé a tener una rotación muy alta de, 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 de compañeros de trabajo y eso hizo, pues, que casi que me quiero pues, porque pagar liquidaciones, contratar, formar. Eh, yo te cuento que en este momento, pues, yo duré con una rotación de... Y tú que estás y conoces la industria, eh, a mí no me, rotan la, no me rotaron las personas en cuatro años, más o menos, tres años y medio, la rotación mía fue cero. Pero al principio, fue pues, cada tres meses me rotaba el 50% del personal. O sea, era mortal. Y el error mío fue creer que solo con, con pagarle a una persona ya era suficiente. No, hay que hacer un análisis más allá eh, de entender ese propósito de las personas, de en realidad si están buscando trabajo, bueno, digamos que en nuestro país es un poco complejo que todos encuentren la pasión y todos vivan de su pasión. Pero yo creo que lo importante es que lo que se haga, se haga de la mejor forma posible y ahí viene otra vez el tema del liderazgo es, yo creo que la pregunta fundamental que nos debemos hacer siempre es, no importa dónde estemos, es cómo puedo contribuir a que lo que estemos viviendo sea mejor, o que los que estén a mi alrededor se sientan mejor, ya con eso, usted ya es con eso, ya activo el liderazgo al 100% entonces, ese fue uno de mis mejores aprendizajes eh, que fue en realidad hay que tomarse el tiempo para elegir el equipo de trabajo, para identificar sus fortalezas, para identificar ese propósito, si en realidad es la persona adecuada para el trabajo que uno está ofreciendo. No es un familiar, no es por hacer un favor, tampoco. En realidad tiene que ser una persona que tenga como las habilidades correctas, sino tomarse el tiempo de entender la persona e inclusive de... de, de de, de, de decirle, mira, este no es el trabajo para ti, y hacerlo de una forma muy humana, es decir, no es como eh, decirle, no, no eres apto, no, simplemente dale una alimentación, eh, capacitarte en esto, en esto, pues, tener las puertas abiertas para más adelante, es decir, es como todo un tema muy humano, por eso digo que es, es siempre entender que tratamos con personas y, y, y con base en eso, pues, hacerlo de la mejor manera
0: posible. Me identifico mucho con lo que dices, Carlos, porque cuando yo no encontré mi pasión, cuando tampoco conocía mi propósito, también estaba en, en esa faceta de siempre dar lo, lo, lo mínimo necesario, trabajar con la ley del de el mínimo esfuerzo, con que, bueno, que ya me contrataron y voy a hacer exactamente para lo que me pagan, no voy a esforzarme en absolutamente nada. En una charla que tenía anteriormente con Eva Martín, que los invito a que le escuchen ese, ese capítulo, decíamos, si eres empleado, si estás brindando un servicio, ¿qué huella te gustaría dejar en donde estás? ¿Cómo te gustaría ser recordado en donde estás? Precisamente esto nos motiva, nos incentiva, nos inspira a buscar ese camino de liderazgo. Si Carlos me ha contratado a mí y yo me encargo de dar un estupendo trabajo. Y bueno, llegó la oportunidad de emprender por mi cuenta o oh, surgió una nueva oportunidad laboral. Yo probablemente cuando salga de, de mi empresa donde esté trabajando con Carlos, Carlos va a hablar de mí, de hablando prácticamente las mil maravillas. ¿Pero por qué? Porque a través de un esfuerzo, de un trabajo consciente, de un trabajo comprometido, me encargué de dejar una huella de valor en la organización, en hacia en cual yo me esté dirigiendo. Exacto. Excelente. Bueno, tú, tú tienes un video en YouTube que me pareció muy interesante, donde hablabas de la experiencia de la apertura de tu primer negocio, de ese negocio de Pilates. Me parecería interesante que nos contaras un poco acerca de ella, de ese primer mes, donde aparentemente el primer día esto empezaba, pero de maravilla. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. Sí, pues
1: bueno, resulta que, eh, bueno, yo llegué al tema del emprendimiento porque le ayudé a un amigo de la maestría a comercializar su negocio. Él me, él, él, comercializaba, él producía unos software en la nube para gimnasios, para consultorios médicos en la nube y eso en ese momento que era como el 2013 era la novedad, o sea nadie tenía nada en la nube, entonces yo decía bueno yo dije te, te voy a ayudar en Colombia porque él está en España y en esa búsqueda de clientes eh, conocimos eh, los centros unos centros en Bogotá eh, de estudio de pilates de, y que estaba buscando esta solución. Y resulta que al hablar con la señora, me decía que ya eran como cinco estudios que había eh, montado y que los había montado en menos de cinco años. Entonces yo le decía, eh, qué interesante, y, y cómo has crecido de, de, de bastante en tan poco tiempo. Entonces yo dije, eh, me sonó la idea, lo fui, me pareció súper chévere, me lo voy a llevar para Medellín. Vine aquí, es un estudio de mercado pues, muy general, vi que no había como mucho. Y lo, 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 lo comencé. Eh, resulta que yo vengo, pues, de la parte financiera, ¿cierto? Entonces, uno siempre, de la parte numérica, pues, uno hace sus cálculos, sus cosas, ¿no? Ventas tal, tal, tal. Y cuando llegué, eh, bueno, lo abrimos, capacité con las personas, las capacité. Y el primer día, el primer día de, de que abrimos, hicimos mis ventas. Eso para mí fue la cosa más genial del mundo, o sea,
0: fue muy, claro, muy chévere, Carlos, claro, pues qué alegría, imagínate, tú ahora sí, ay, ya me llegaron mis dos primeros afiliados, esto va a ser un éxito total. Sí, rotundo, fue muy bacano, muy chévere, y claro,
1: yo abrí en diciembre, o sabes que es abrir diciembre para un, para un gimnasio, o sea, eh, entonces no es como la mejor época, sin embargo, yo lo tomé por el lado positivo, Resulta que sí, fue muy bacano vender dos de, 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 de otros planes. Me acuerdo el nombre de las personas, todavía sé quiénes son, que hacen todo, pero no vendí más. O sea, eso fue... <ríe> y ya se llegó el fin de mes, pagué la nómina, pagué... Carlos, Carlos, hablemos puntualmente
0: de cuánto tenías que pagar de nómina, cuánto tenías que pagar de esos no. costos fijos. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero se nos fue del bolsillo ahí? No, yo me acuerdo que
1: el local me costaba como dos millones trescientos, solo el local, sí. eh, la nómina pues eran, eh, tenía tres, tenía tres personas, eh, entonces recuerdo que en ese momento era como ochocientos mil, entonces ocho por tres, veinticuatro, o sea, no, ya de entrada sí. tenía que pagar como más de 5 millones, malos servicios, entonces, mortal. y, ¿Y después, cuántos,
0: cuánto cuántos sumaron esas dos afiliaciones? ¿Cuántos ingresos dejaron esas dos afiliaciones? Creo que eso fueron, porque era como un dos por uno, si mal no estoy. Como además, como... además, además.
1: Era, era promoción de, de, de lanzamiento. Entonces, eso fue como 300
0: mil pesos, ¿no? O sea, Mortal, mortal. Pues mira, Carlos, una, bueno, una persona que no esté muy preparada precisamente para afrontar ese tipo de circunstancias puede llegar al punto de decepcionarse y saber que ese mes fue en rojo total. ¿Cómo te mantuviste, Carlos? Pues mira que,
1: eh, bueno, este mes fue muy duro, eh, pero ¿qué empezó a suceder? Los siguientes meses empezaron a ver, a, a empezar a, a subir las ventas. Y para mí, cuando un negocio vende, pues poquito, mucho, pero que, que vaya vendiendo y subiendo, quiere decir que está solucionando una oportunidad en el mercado, una necesidad. Entonces, mi negocio iba creciendo. No al ritmo como yo financieramente pensé que yo decía, pues, que ese el primer mes, iba a vender como 30 planes y un éxito. Eh, pero él iba creciendo. Obviamente fue muy duro porque aparte, como te conté anteriormente, eh, tenía una, empecé a tener rotación alta de profesores, entonces tenía un problema grave. Yo no soy profesor. Eh, lo que sí hice fue que desde el principio, como yo sabía que yo no iba a ser profesor, no porque fuera malo, sino porque yo tenía que dedicarme a lo, a lo administrativo a conseguir los negocios, ventas claro. Entonces yo lo que hice fue que empecé a grabar la capacitación inicial. Porque yo sabía, el día que esta gente se me vaya... ¿cómo lo voy a capacitar? Yo me capacité, yo me certifiqué eh, para entender muy bien cómo la parte del negocio, cómo funcionaba, pero también eh, lo grabé porque yo decía, si, si pensando a futuro, pues mira cómo pues uno empieza como a, a, a prever. Y, y yo dije, si ellos se me van, aquí está la capacitación y efectivamente eso fue lo que, eso fue lo que pasó. Eh, y empecé, me empezó a rotar el personal las ventas iban creciendo entonces no al nivel que yo que, 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 eh, quería ahí se me fue un montón de los primeros 3, 4 meses fue terrible no, yo creo que los primeros 6 meses, terrible bueno, Pero... una resiliencia tremenda Carlos, una
0: resiliencia, una sí. resiliencia total que tuviste durante esos 6 meses y además que esto pues es todo sustentado por todo lo que tú ya conocías todo lo que tú ya habías estudiado ya sabías en lo que te ibas a enfrentar
1: eh, sí, sabía, pero no que era, no que era tan duro porque uno sí, quiere, eh, uno sí quiere generar ingresos desde el momento cero uno no quiere estar sacando pata del bolsillo de uno eh, y aparte cuando uno emprende, uno le toca muchas cosas, es decir, no es solo los profesores entonces viene la parte legal, la parte tributaria claro. y todo eso va, te, va, te va desangrando poco a poco la es, claro.
0: es como los agujeros de un colador te vas desangrando pero por todos lados exacto eso te eso te energía eh, te
1: pones triste te pones no tienes equipo de trabajo porque en ese momento yo no tenía un equipo yo lo que tenía era una empresa que me estaba me estaba era desangrando lentamente y no tenía tiempo para pensar porque todo iba transcurriendo en el día a día entonces cada día era una sorpresa era muy complejo pero ya entonces empecé a afinar entonces empecé listo venga no yo tengo que empezar a organizar ah bueno y cometí un error grande, eh, y es que crecí eh, con estos errorcitos, me dio por abrir otra sede entonces lo, cuando uno crece con muchos errores internos lo que hace es
0: duplicar los errores claro Carlos, y algo que solemos hacer las personas no guardas en emprendimientos es que vemos que el negocio rentable y aparentemente va bien uy, me voy para el segundo negocio porque es que voy a llenar de una gran cantidad de centros de entrenamiento a todo Colombia exacto
1: eh, y resulta que entonces uno crece en problemas también, después de crecer en ventas pero en problemas también y empecé con todo este tema humano empecé con el tema eh, de, de, de elegir a las personas correctas el tema de capacitación el tema de construcción de equipo y ya una vez comprendido esa parte de lo fortalecido ya seguí pues como con ahí sí seguí con nuevamente a, a expanderme con ya un equipo más
0: establecido Listo Carlos, tengo unos, unos Detalles con mi cámara, bueno mientras se soluciona Seguimos aquí la conversación Dale Y bueno eh... Finalmente de esto tuviste grandes Aprendizajes, de estos dos Errorcitos de uno sí, Por supuesto Nosotros somos ambiciosos y queremos más Y queremos estar aperturando más Más negocios pero caemos en la trampa de la inexperiencia de ser novatos porque tengan en cuenta que Carlos no era experto en este tema, Carlos no era experto en pilates. Carlos, de hecho, hace muy poco conocía acerca de esta disciplina deportiva, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Es, eh, yo no sabía nada, y ese es otro tema, que eh, hay muchas formas de emprender. Eh, yo lo hice en algo que yo no tenía ni idea, entonces eso fue un gran riesgo, por eso... Eh, uno de, mis o sea, uno de mis errores en un principio es que uno se debe eh, aliar a con alguien que sepa del negocio para que no cometas tus errores. Es decir, eventualmente los vas a superar. Sí, como tú dices, tú si eres resiliente y todo, vas a aprender. Pero esa curva de aprendizaje te genera unos buenos gastos y se traduce, se traduce en plata. Entonces, yo al principio, obviamente, fue mucho lo que perdí en dinero. Eh, pero ya después ya uno ya coge su curva de aprendizaje y ya puede pensar pues como en, su, en la expansión y ahí el aprendizaje que más quiero compartir es que eh, el equipo se empezó a formar cuando, cuando yo les empecé a proponer como un, un proyecto de, eh, de vida que iba más allá de, de, de solo ser un profesor en, el, en los estudios si no, ya. Y una vez yo empecé como a, como a, a entender más como a, la, a las personas que me rodeaban, a mi equipo de trabajo, a, lo que ellos, a, su, a sus sueños, a lo que ellos querían, empecé a entender eso, entonces empecé a, a construir ese equipo y a vender como, esa, como que podíamos hacer cosas juntos más grandes, y ahí es que empecé a despegar
0: Nuevamente, tú comprometido con no solamente tu crecimiento, ni el crecimiento de tu marca, ni el crecimiento de tu empresa, de tu emprendimiento, sino con el crecimiento personal de tu equipo de trabajo.
1: Correcto, correcto. Y, y, y algo también que justamente también leí en, 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 un, en un artículo acerca del crecimiento acelerado de empresas, en el que mencionaban que una de las claves para que las empresas que empiezan, continúen y crezcan, son las alianzas. Y ahí viene otra vez el tema de las habilidades sociales. Sí. Cómo tú piensas más en cooperar, en aliar, que en competir y destruir. Y eso desde siempre también ha sido una de, de las cosas que me ha ayudado mucho, porque yo genero relaciones de media, de, de, de largo plazo, de media y largo plazo. Yo no, claro. yo no espero sacarte provecho Hoy, porque, ¿Para qué? O sea, es que no me interesa vender una vez. A mí me interesa vender muchas veces. Y cuando uno hace esas alianzas, piensa es a futuro. Entonces, yo no puedo pensar en hacerte daño hoy porque sé que no vas a querer cooperar conmigo mañana.
0: Carlos, y precisamente que ya que tocas el tema empresarial, el tema es el siguiente. ¿Qué se debe tener en cuenta para definir una buena estrategia empresarial? Pero antes de que nos respondas a esta pregunta, a este cuestionamiento, cuéntanos en dónde están tus sedes, en dónde están tus centros de entrenamiento de pilates, cómo te encontramos en las redes sociales, cuéntanos un poquito de esto.
1: Claro que sí, gracias Diego, bueno nosotros estamos en Medellín, tenemos tres sedes, una, tres sedes físicas, una en Palmas, una en el velódromo y una en el Club Country. Eh, próximamente estaremos abriendo una sede nueva en el poblado Y la idea es pues seguir con el plan de expansión Y pues eh, en redes nos pueden buscar como Bionic Pilates A mí como consultor, yo trabajo pues como consultor en temas de estrategia Que vamos a hablar a continuación Que también involucra toda la parte de habilidades sociales eh, Trabajo con, con una empresa que se llama Vitana Vitana es una consultora en temas de gestión de conocimiento de estrategia empresarial. Y a mí pues, me pueden encontrar como, como Carlos, Carlos Rojas, con K. Es algo eh, que siempre implementé desde hace mucho rato, como el, el, el nick mío. ¿Sí? Y, y también yo comparto mucha información relacionada con el liderazgo, porque lo que me apasiona y lo que me, me sale es pues, como de forma natural.
0: Listo, Carlos. Mira, siento una gran admiración por ti, porque como te decía conecto mucho con muchas cosas que dices y es, una de ellas es hacer relaciones a largo plazo. No una relación en búsqueda, en búsqueda de algo que yo necesito, un bien común, sino en algo donde al, ambos podemos tener un ganar-ganar. Algo donde ambos podemos aportarnos. De hecho, hay algo que me gusta mucho de unas reflexiones de Gary Brandt Machop, y es que dice que cuando tú te acerques a una persona a solicitar un favor, asegúrate que tú ya has hecho el doble por esta persona. Y yo creo que tú y yo conectamos con esta frase, nosotros somos personas de dar, de contribuir, porque eso nos alegra, eso nos hace felices, esto es parte de la pasión que, que conlleva de un muy buen líder. Carlos... ¿Qué se debe tener en cuenta para definir una buena estrategia empresarial? Y es que esto me gusta mucho porque qué mejor que nos lo diga una persona que emprendió un negocio donde desconocía, bueno, no, no puede decir de absolutamente, pero en gran cantidad desconocía de, de esa des disciplina. Una persona que inyectó de su bolsillo una gran cantidad económica donde no tuvo absolutamente nada de ganancias, y donde a la fecha tiene ya tres puntos de entrenamiento, tiene a su equipo de trabajo emprendiendo y trabajando en online. Así que, Carlos, ¿qué se debe tener en cuenta para definir una buena estrategia empresarial?
1: Eh, sí, Diego, mira, eh, y volvemos a conectar con el tema de, de, de liderazgo y habilidades sociales. Lo principal que hay que considerar en una estrategia empresarial es el propósito superior de la empresa que se tiene. Así como se tiene en cuenta el propósito personal. ¿Por qué? Porque si usted no define en ese propósito, ese impacto que va más allá del dinero, no nos vamos a conectar con él. O sea, las personas tenemos que tener un propósito que nos haga levantar todos los días a las 6 de la mañana o a las 7 o a la hora que te levantes eh, y que te impulse a, a vivir el día con con la mejor actitud posible. Y eso se hace con un propósito superior. Más allá de ventas, y las ventas van a venir, los resultados van a venir.
0: Claro, eso sería la ley de la causa y efe, efecto.
1: Correcto, Diego. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y las empresas, por lo general, me, me contactan y cuando yo voy, eh, piensan, no, no, yo quiero que ya, que crezca rápidamente, que metas, que ventas, que ventas, que ventas, que rentabilidad. Pero es que para que eso se dé, hay, hay un, un, un grupo de personas detrás que tienen que sentirse conectadas con algo. Y uno no se conecta con una venta. O sea, usted me dice: mi meta en ventas es crecer el 20%, que son 3 mil millones. Pues, por decir un ejemplo, sí. nadie se conecta con eso. Pero yo sí me conecto con transformar vidas. Por ejemplo, ese este es el propósito de mi empresa, de Unique. Y lo que nosotros, por pues, propósito de nosotros, es conformar vías y cumplir sueños. Y la gente nos dice, ¿cómo que cumplir sueños? ¿Ustedes que tienen que cumplir sueños? Pues, ¿cómo cumplimos sueños nosotros? Porque nosotros, haciendo que usted tenga un bienestar físico y mental, va a poder cumplir sus sueños. ¿O acaso usted enfermo puede cumplir sueños? No, no puede. Entonces, mira, es diferente yo decir que queremos crecer, 200% a decir que queremos transformar cada vez más vidas y cumplir más sueños. Y bueno, y completando la parte de estrategia, Diego, ya una vez que uno define la, hacia dónde va o, qué, o cómo quiere impactar eh, la sociedad o las personas que están alrededor, ahí sí viene la parte de, bueno, entonces, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿En, eh, ¿Dónde lo quiero hacer? Eh, ¿con, eh, ¿Haciendo qué alianzas? ¿A qué velocidad? Eso sí. es estrategia. Ya eso es ya entra uno como en el como en el tecnicismo, por decirlo así, como en la como en desagregar cómo lograr ese impacto. Pero si usted no tiene ese, ese impacto definido, pues por más que trates de, 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 de definir qué plan de mercadeo, qué finanzas, qué es todo eso que te estoy hablando, eh, pues no te van a quedar en ningún momento corto. Y por eso hay una estadística que dice que el, solo el 30% de las empresas que planean cumplen sus planeaciones. Imagínate, solo el 30%. ¿Por qué? Porque no tienen claro ese componente de, de, de cultura y de propósito eh, claro que conecta a las personas para que ejecuten en el día a día sus planes
0: pues me gusta mucho ese término que utilizas y es del propósito superior era un paso mucho más al fondo y bueno este es el acompañamiento que tú haces con, siempre suelo decir que a través de grandes preguntas grandes preguntas, grandes cuestionamientos los cuales tú vas a caer en conciencia de las personas claro de esta forma es como yo puedo acercarme, cómo puedo aproximarme de una manera mucho más estratégica, y no tanto desde el corazón, no tanto de lo emocional, sino lo racional, con cifras, con estadísticas, con, con hechos. Carlos, pues, quiero sí. agradecerte por contarnos tus experiencias, tus aprendizajes, quiero agradecerte por la calidad humana que tienes como persona, Quiero agradecerte por el tiempo que me brindaste. Quiero agradecerte, como siempre suelo decirle a mis invitados, y es por una de esas 24 perlas que para mí son sumamente valiosas y se llama tiempo. Lo valoro mucho, te agradezco mucho. Y, Carlos, bueno, cuéntanos dos cositas. ¿Cuál es ese podcast favorito? Porque hablamos antes de iniciar, que es que somos unos adictos al... al a la formación, y la formación que podemos hacer a través de, de los podcasts, ¿cuál es ese podcast favorito tuyo, Carlos?
1: Sí, eh, hay uno que es el top para mí, sí. se llama eh, Máximo Desempeño de Pablo Jacobcel, no sé si lo has, si lo
0: has escuchado no, no lo he escuchado, pero muy probablemente empezaré a consumirlo como loco No, te vas, más,
1: te, vas, te vas a enamorar de, de, de ese podcast yo, para mí es o sea, tiene muchas, muchas, muchos, eh, te, te forma muchísimo con cosas sí. muy prácticas y, por ejemplo, de ahí saqué algo que, que yo trato de compartir con las empresas y con mi equipo de Ajá. trabajo y que está muy enlazado con el tema del propósito y es... Creo que nosotros nos tenemos que ocupar bueno, sí nos tenemos que definir metas y es clarísimo porque si uno no tiene una meta clara no va a llegar a ningún lado sí. pero en realidad lo importante es plantearnos cómo nos queremos sentir en el proceso de llegar sí. a cumplir esa meta y eso, lo, y eso hace la diferencia, sea en el liderazgo personal o en el liderazgo empresarial y, y ahí está todo el tema humano está todo el tema de eh, uno responde esa pregunta y ya con eso usted ya es feliz. Con, pues ya, 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 ya con eso cumplió la tarea, por
0: decirlo así. Carlos, sería como disfrutar del proceso, sería como disfrutar del proceso por el cual yo voy a pasar sabiendo que me voy a encontrar y me voy a someter a muchas cosas de las cuales yo no he previsto y muchas cosas de las cuales no me voy a sentir tan a gusto, pero voy a disfrutar del proceso, de todo ese proceso de aprendizaje. Correcto, así es. Carlos, y bueno, ya sabemos que además también eres una... Es que utilizo el término apasionado para todo lo que haces, que, que me encanta bastante. Es que, <risa> Carlos, ese libro que estás leyendo en estos momentos, ¿cuál es? Estoy leyendo El Poder de la Hora. <risa> ah, excelente, Carlos, excelente libro de Ed Carton. Sí, correcto. Es un libro súper recomendadísimo para las personas... Y especialmente en estos momentos, o sea, en estos momentos de en la situación en la que vivimos, sería un libro de una ayuda tremenda para, para que nos ayudara a elevar nuestro nivel de conciencia y cómo disfrutar de pequeños detalles. Carlos, ¿qué has puesto en práctica del poder de la hora?
1: Eh, yo creo que eh, estamos alineados con lo que acaba de mencionar, de, de, es de disfrutar el proceso, de, sabemos que hay un futuro, pero ese futuro nos vuelve ansiosos y el pasado... Eh, nos genera como, como tristeza, es más bien enfocarnos en sí tener una meta clara, pero hacer todo lo posible para que lo que vivamos en este momento sea lo mejor posible. Y, y otra vez lo podemos hacer en el ámbito empresarial o en el ámbito personal, que cada momento que, que, que estemos viviendo lo tratemos de disfrutar al máximo y hacer que la experiencia o sea, de uno, lado de uno porque cuando uno hace que la experiencia de uno sea muy buena, ya, por derecha impacta a todos los que están alrededor entonces cuando uno se ocupa de eso ya está mejorando el ambiente que está eh, o el entorno en el que uno se mueve, que yo creo que por eso también es que me dicen eh, o, o me reconocen como una habilidad de liderazgo, porque yo me ocupo me ocupo sí. yo, eh, la pase muy bien y obviamente que los que están alrededor mío también lo pasen muy bien
0: Claro, Carlos, el de eso es que se ocupa más no se preocupa, por supuesto, nos preocupamos, pero más nos enfocamos en ocuparnos. Hoy escuchaba un podcast y un canal de YouTube de Lain García Cargo, hablando precisamente del tiempo presente, donde él nos eh, contaba que tu presente es precisamente sí. las decisiones que has venido tomando en tu pasado. Así que si te das cuenta, tu futuro son las decisiones que estás tomando en este momento presente. ¿Cómo quieres construir ese futuro? Con las decisiones que empiezas a tomar desde este momento presente. Carlos, ha sido un gusto tenerte, ha sido un gusto charlar contigo, me encanta hablar con personas que tienen ese mismo no necesariamente, eh, no necesariamente el, mismo propo, el mismo compromiso, sino un compromiso superior, un propósito superior como el tuyo, me encanta porque es de ustedes, las personas de las cuales yo sigo aprendiendo, ustedes son mi inspiración para seguir creciendo, así que Carlos, te damos gracias infinitas, gracias, gracias por habernos acompañado, Carlos.
1: No, a ti Diego, muchas gracias. Yo creo que antes las gracias son para ti por haberme permitido usar tu canal para compartir eh, mis experiencias que, que pueden servir eh, en algún momento a las personas que me están escuchando y es para mí en realidad es la gratitud hacia ti, es por, ese, por permitirme compartir el mensaje que... Con, pues, como con, con todo el, el gusto del mundo, lo hago y abierto también pues, a, a ayudar a las personas que consideren les puedo aportar en algo.
0: Bueno, chicos, nos estaremos viendo en una próxima entrega. A mí se me dio mi cámara en medio de la transmisión. Mi cámara, pues, va a fallar, pero bueno, buscamos en medio, buscamos la forma de cómo continuar, cómo terminar lo que empezamos. Trabajamos con lo que tenemos. Así que nos veremos en una próxima entrega. Y adiós.